0: Też mnie, można powiedzieć, siekło, jak niektóre rzeczy się kończyły, jak kończą się studia, to każdy doskonale wie, jak to jest, jak to jest, gdy sieknie zakończenie studiów i nagle trzeba zdecydować, co my chcemy zrobić w swoim życiu. Cześć, tu Aga. i Rita, czyli audycja Proste Rozmowy.
1: słyszymy się właściwie pierwszy raz od y, października. Ostatnio patrzyłam przez, y, skrólowałam nasze o, stories y, i zobaczyłam, że nagrywałyśmy w październiku albo w listopadzie. Jakoś jest... Nagrywałyśmy, to był chyba Dzień Zdrowia Psychicznego. Tak. Jeśli dobrze pamiętam. Tak. I, tak. i to było dawno. Y, jest marzec, y, kiedy to już nagrywamy. W końcu. Lega <śmiech> ja się cieszę. No i może zaczniemy od tego, po co się tu zabrałyśmy. Proste rozmowy, bo też
0: to też nie jest przypadkowa nazwa tej audycji. My dosyć długo, długo szukałyśmy tej nazwy audycji i były naprawdę możecie wszyscy nam uwierzyć, bardzo kreatywne propozycje, których wolimy w tym momencie tutaj nie przytoczyć, ale były.
1: Jeszcze was nie znamy dobrze, żeby żeby po prostu powiedzieć o tym, jakie były. Może tak za rok, jeśli będziemy mieć już kilkaset odcinków, to powiemy wam, jakie były początki. Myślę, że jak ktoś nas zna, to doskonale
0: się domyśla, jak te nazwy mogły wyglądać. Bardzo chętnie się podzielimy na priv. Natomiast faktycznie, minęło parę miesięcy, ale wcześniej jak myślałyśmy o prostych rozmowach, to od czego te proste rozmowy się zaczęły? Bo one nie zaczęły się od tego naszego pierwszego odcinka, one zaczęły się już... Czuję, że długo, długo wcześniej, powiedziałabym wręcz, że jeszcze parę miesięcy przed tym
1: październikiem. Zdecydowanie. Myślę, że w ogóle od momentu, kiedy się poznałyśmy, bo pracowałyśmy z Agą w jednej firmie w tym samym czasie, no to, nie wiem, ja ja mam tak z ludźmi, że po prostu czuję, że mogę z nimi rozmawiać na pewne tematy i po prostu zaczynam z nimi rozmawiać na te pewne tematy, które są nie zawsze łatwe i jakby całą inicjatywą prostych rozmów jest to, że są to proste rozmowy na trudne tematy często albo często trudne tematy dla innych ludzi. Też Często są to trudne tematy dla innych ludzi do słuchania, (grych) ale przede wszystkim do tego, żeby o nich rozmawiać. Tak, one są trudne przede wszystkim do tego, żeby o nich rozmawiać ze znajomymi. Trudne mam wrażenie też właśnie do rozmawiania, ale do poruszenia społecznego.
0: bo w tych prostych rozmowach ja bardzo lubię słowo tabu One w propozycjach nazwów gdzieś to tabu się pojawiło później koniec końców ono zaniknęło ale nie zaniknęło w naszej głowie dlatego, że żyjemy w okropnej kulturze tabu jeśli chodzi o większość rozmów wiem, że my między sobą tabu nie mamy na, na żadne tematy ale właśnie prowadzenie takich prostych rozmów bez hamowania się oczywiście nie mówimy tutaj o omówieniu na tematy, które mogą krzywdzić innych ludzi i przekraczaniu strefy komfortu innych ludzi za bardzo, kiedy oni jasno o tym mówią, że tego nie chcą. Natomiast rozmawianie bez tabu pozwala na to, żeby faktycznie spojrzeć na te rzeczy, żeby one pojawiły się w naszym życiu i często okazuje się, że większość tych tematów tabu dotyczy nas wszystkich. Wszyscy chcemy prowadzić te proste rozmowy, ale każdy boi się ich podjąć.
1: No, tak. I to był właśnie... My lubimy, myślę, że my, Aga, jesteśmy takimi osobami też, które wkładają kij w mrowisko i lubią to robić i czerpią pewnego rodzaju satysfakcję z tego. I jak ktoś mówi seks, to ja mówię seks. <laughs> <laughs> Albo jak ktoś... Ale
0: jest prawdą, że jak ktoś mówi miesiączka, ja mówię głośniej miesiączka menstruacja i miałam taki moment w swoim życiu, gdzie ludzie bardzo bali się tego słowa, zwłaszcza osoby płci męskiej, gdzieś moi koledzy, bo był ten temat tabu, no mimo wszystko okres, rzeczy związane z krwią, nie było to dla nich, można powiedzieć, apetyczne. Apetyczne to jest tutaj okropne słowo, ale takie czasem niektórzy używali. I sytuacja, kiedy ja trochę na chama z nimi o tym rozmawiałam i ja się po prostu o tym nie bałam powiedzieć i, i im wytłumaczyć, i otworzyła i okazało się, że to już wcale nie jest takie nieapetyczne, jak to nazywali. Można się o tym trochę więcej dowiedzieć i to jest normalne, bo przecież to jest temat tabu nadal gdzieś w Polsce, a on jest normalny i dotyczy połowy osób w kraju, czyli tak naprawdę wszystkich prawie Polek, które są w tym momencie życia i połowy naszego globu, bo mamy około 50% kobiet, więc o czym my my mówimy. Więcej nawet chyba,
1: tak statystycznie. No tak, to to są właśnie takie tematy, które też łączą się z rzeczami związanymi z psychologią, z naszą psychiką, z naszym rozwojem czy na przykład terapią, czy z sukcesem, z presją, z, w ogóle z, z, z wyrzutami sumienia, że mm, dlaczego u mnie coś nie działa yy, i tak dalej, i tak dalej. Także mamy tutaj po prostu cały yy, spis tematów, które będziemy chciały poruszać, ale... Taką całą, całą gamę, gamę wszystkich rzeczy, które mam
0: wrażenie, że dotyczą każdych. Każdy, ja przed sobą mam teraz pustkę i jej poczucia, które na pewno mm. poruszyłem w pewnym momencie, którą każdy praktycznie doświadcza, ale wszyscy boimy się o niej mówić, bo myślimy, że to jest czymś złym.
1: I nie mówimy tutaj o tym, że każdy doświadcza w tym momencie i w, jakby każdy w, 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 w tym samym momencie doświadcza tej pustki. Chodzi o to, że w pewnym momencie życia trafiamy na taki stan, że widzimy tą pustkę przed sobą i po prostu... Pff, twilight no nie? nie wiemy w ogóle co się dzieje i no i co, co z tym zrobić ale aga zaczęłyśmy już gadać o tym o czym będą te proste rozmowy i skąd się wzięło a tak naprawdę nie powiedziałyśmy nic o sobie i kim my jesteśmy w ogóle żeby rozmawiać na te um, trudne tematy w jakiś kurcze w takim formacie który mógłby dotrzeć do m, jakichś ludzi i za kogo my się mamy Jesteśmy osobami, które mogły kupić sobie mikrofon? Tak, jesteśmy osobami, które mogły sobie kupić mikrofon. I to jest tak, właśnie to jest coś, co też chciałybyśmy myślę sprzedać w cudzysłowie ludziom, że tak proste rozmowy i rozmawianie w ogóle na te tematy, które są trudne, to nie musi być tylko jakby audycja. My chciałybyśmy, żebyście po prostu ludzie, wy, zainspirowali się tym, że po prostu się rozmawia na takie tematy w domu, ze znajomymi, że nie trzeba być psychiatrą czy psychologiem, żeby to robić. I znowu wrócę do tego tematu. Kim jesteśmy? Myślę, że warto by było powiedzieć parę słów o tym, żebyśmy mogli powiedzieć troszkę o naszym kontekście i z jakiego środowiska się też jakby wyrosłyśmy. Aga, jak to się stało z tobą? Jak wyglądała twoja, nie wiem... Niekoniecznie musi to być edukacja, wiesz? Tak sobie myślę, że to mogą być jakiś, nie wiem, zespół doświadczeń i, i historii, które ciebie spotkały, które prawdopodobnie też doprowadziły do tego, że stałaś się takim otwartym człowiekiem. Bo nie wiem, czy każdy się z tym rodzi. W Polsce przynajmniej wydaje mi się, że kulturowo jesteśmy trochę też nie, nie jesteśmy jako kobiety wychowywane na to, żeby być takie hop do przodu i rozmawiać w ogóle o tematach tabu. W końcu są te tematy tabu nazywane w ogóle. Jak to było z tobą? Gdzie ty się zaczęłaś? Gdzie się zaczęła Agnieszka? Tak,
0: kim jesteśmy dokąd zmierzamy. Agnieszka, Agnieszka zaczęła się bardzo dawno temu i bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś, że mówimy o zbierze doświadczeń. Pamiętam, że Jakiś rok temu, pół roku temu, oglądałam z z moim chłopakiem film, który pięknie podsumował, że życie to nie jest podróż od początku do końca, tylko tak naprawdę życie to jest zbiór momentów, które od nas zależy, jak my będziemy je odbierać. Tak naprawdę nie ma początku i końca niczego. Tam ten film dotyczył trochę innych rzeczy, bo tam była kwestia czasoprzestrzeni, zaginania tej czasoprzestrzeni. Trochę taki interstellar, tylko w innej gdzieś wersji z, z obcymi w monolicie. Od razu mówię, to nie było kino jakiejś najgorszej klasy, tylko to naprawdę był dobry film. Jak przypomnę sobie jak, jak sobie przypomnę, jak on się nazywał, to, to go podlinkuję, bo Podlinkujemy. naprawdę było świetne. Podlinkujemy. Natomiast... To mi bardzo uświadomiło wtedy i mi otwarło, że moje życie faktycznie było jakimś zbiorem momentów. Że zamiast patrzeć, tak jak gdzieś byłam nauczona, patrzeć od tego, że przeszłam jakiś początek, później coś się skończyło, znowu coś zaczynam, znowu coś się kończy. Czyli tak jak mamy na przykład w szkole. Zaczynamy szkołę, kończy się jedna, zaczynamy drugą, kończy się druga. A trochę chyba bardziej mnie to otwarło, chociaż też... Też mnie, można powiedzieć, siekło, jak niektóre rzeczy mm. się kończyły. Jak kończą się studia, to każdy doskonale wie, jak to, jest, jak to jest, gdy sieknie zakończenie studiów i nagle trzeba zdecydować, co my chcemy zrobić w swoim życiu. Mm. Ale miałam takie niesamowite... Miałam niesamowite dwa szczęścia. Z jednej strony miałam ogromne szczęście, że jestem tym pokoleniem, bo jestem rocznikiem 9-4, które... nie miałam w bardzo wczesnym dzieciństwie dostępu do internetu, ale zaczęłam mieć dostęp do internetu w momencie, kiedy już byłam w szkole. Akurat u nas ten internet, komputer się pojawił, jak byłam gdzieś w podstawówce i miałam możliwość spotkać się naprawdę, nie spotkać się bezpośrednio w twarzą w twarz, ale jak każdy wtedy wie, na samym początku internetu, fora, różne grupy, różne miejsca, gdzie ludzie się wymieniali gadu, gadu, to to po prostu było coś, co co trzeba było gdzieś spotkać wszędzie i każdy z tego korzystał. I to zaczęło mnie otwierać na to, że są inni ludzie, którzy inaczej myślą i że ja jestem w stanie słuchać tych ludzi, że to nie jest tylko i wyłącznie słuchanie tego, co jest w szkole, nie jest słuchanie tego, co jest gdzieś w najbliższym otoczeniu moich znajomych, rodziny, tylko że są inni ludzie, których też jest warto gdzieś posłuchać i później przez całe swoje życie do tej pory bo nadal czuję się bardzo, czuję się szesnastką wewnętrznie i zostańmy przy tym, że jestem szesnastką wewnętrznie, wcale się nie zbliżam do trzydziestki. Gdzieś przez ten cały czas czułam, że spotykam bardzo fajnych ludzi po swojej drodze, czy nauczycieli, czy ludzi, którzy gdzieś wpływają na moje życie pokazując mi swoją otwartość i gdzie mogłam tej otwartości się uczyć. Ty zresztą jesteś jedną z tych osób, która gdzieś też zaczęła wpływać na moje życie, nawet o tym nie wiedząc co sprawiło, że nie bałam się buntować. I mimo, że byłam grzeczna przez większość czasu, ja byłam bardzo grzecznym dzieckiem w niektórych mm. momentach, w niektórych nie, przepraszam was rodzice, e, to, to był taki moment, w którym zwłaszcza na studiach udało mi się zacząć buntować i patrzeć na to, co ja zaczynam chcieć. I przede wszystkim stawiać się za ludzi, którzy, którzy byli dla mnie ważni. Mm. Bo chyba jestem takim charakterem, który... Myślę, że możesz to potwierdzić, albo nie. Lubi wyjść na barykadę i lubi zacząć mówić otwarcie o wszystkim, co jest dookoła, żeby obronić tych, którzy stają za mną. Tak. Mam gdzieś problem, żeby bronić czasem jeszcze siebie i tego się uczę i to jest normalne i tego się uczymy całe gdzieś życie. Mhm. Natomiast nie boję się mówić o trudnych tematach, dlatego że chcę, żeby osoby, które się boją ich poruszyć, czuły się też wysłuchane. Dlatego też ja poszłam w pewnym momencie na SP, na wzornictwo przemysłowe, więc to jest taki kierunek, który pozwala bardzo dużo zrobić dobrego dla świata, gdy chce się zrobić dobrego dla świata, bo to była moja wizja, że wejdę w projektowanie, wejdę w cały świat projektowania, żeby projektować dla osób najbardziej potrzebujących, dla osób, których się zazwyczaj się pomija. Bardzo często kobiety, zwłaszcza matki, jeśli mówimy o projektowaniu takie specjalistyczne, co na szczęście już się zmienia, ale te parę lat temu dobrych jeszcze się nie zmieniło. No. I to była taka wizja, że można pomóc na większą skalę. A później jakoś tak się zmieniło, że poznając kolejnych ludzi na swojej drodze i jestem przeogromnie im wdzięczna, oni nie mają zielonego pojęcia, jak bardzo zmienili moje myślenie, czasem wywracając je po prostu o 180 stopni mówiąc, że, że ja mogę przecież robić coś innego, A zaczęłam sobie zdawać sprawę, że można pomóc jeszcze inny sposób, czyli nie muszę być specem od wszystkiego, ale mogę być specem w cudzysłowie od ludzi, czyli mogę robić to, co robię w tym momencie i jestem niesamowicie wdzięczna, że mam szansę to robić i tak moje życie się ułożyło, czyli mogę badać tak naprawdę to, co ludzie chcą do projektów, bo jestem UX researcherem, czyli można powiedzieć, że badaczem ludzi, jakbyśmy mieli powiedzieć ludzkiego doświadczenia, gdzieś po polsku, czyli badam w wypadku powstających nowych produktów, jakichś tematów, jakiejś wizji, co tak naprawdę użytkownik naprawdę chce, co on naprawdę potrzebuje i co my możemy mu naprawdę dostarczyć, jeśli chodzi o to doświadczenie, żeby z jednej strony, wiadomo, mamy komercyjny świat, więc stykało się to troszkę gdzieś biznesowo i dało się na tym zarabiać, ale to, co dla mnie jest super istotne, To żebyśmy byli w stanie dostarczać nowe rzeczy i projektować nowe rzeczy i zapełniać świat, jeśli zapełniamy nowymi rzeczami, które faktycznie mają znaczenie, które naprawdę oddają to, co użytkownik potrzebuje, co bardzo mocno łączy się z psychologią i brakiem tematu tabu, bo żeby dowiedzieć się, co użytkownik potrzebuje, to on musi z nami chcieć rozmawiać, on musi nie nie bać się mówić to, co naprawdę myśli, co naprawdę potrzebuje, nie, nie, nie może się bać tego, że co inni powiedzą. Tak. Bo w ten sposób ja nie będę w stanie tak naprawdę z nim bezpośrednio porozmawiać i dowiedzieć się tego, co on naprawdę potrzebuje, bo on będzie się hamował przez temat tabu. Mm. A Gdzieś wizja, mimo że mam do niej obiekcję, wizji, w której wszyscy jesteśmy do siebie szczerzy, Bo widzę zagrożenia. Widzę zagrożenia, jak czasami tabu jednak gdzieś zniknie w niektórych tematach, że to może być dosyć trudne. To są dosyć świeże spostrzeżenia, ale są. To jednak tak długo jesteśmy zakorzenieni w tym, że nie wszyscy mogą o wszystkim mówić i niektórym wręcz się nakazuje milczeć na swoje tematy, mimo że to są tematy, które dotyczą bezpośrednio ich, że rodzi się we mnie ten gdzieś wewnętrzny bunt jako... Człowieka, jako kobiety, jako matki jeszcze nie, żony jeszcze też nie, ale jako dziewczyny, siostry, córki, ale też jako projektanta i osoby, która chce naprawdę coś zmieniać dla ludzi i chce, żeby oni się wypowiadali. Bo dopóki nie zaczniemy rozmawiać, tak jak mówiliśmy na samym początku, to my nic totalnie nie zmienimy. Chyba powiedziałam bardzo ogólnie to wszystko i czuję, że to było takie motywacyjna gadka.
1: Nie, ja myślę, że to jest e, w ogóle bardzo ciekawy wątek też poruszyłaś e, i właściwie ty jesteś takim e, ciekawym wątkiem, no bo e, ludzie, którzy prawdopodobnie idą na ESP, na e, wzornictwo przemysłowe, e, no raczej pewnie nie myślą o tym w, e, wzornictwie w kontekście UX-u, no nie? E, że nie sądzą, że raczej mogą, mogliby zostać UX designerami, czy UX e, badaczami. Ta, e, ale, e, ale to jest temat, o którym też będziemy rozmawiać i nie wiem, czy to jest dobry moment na to, żeby żeby go jakby rozwinąć. Natomiast jest on na naszej liście i ja myślę, że te przemiany i to, jak ludzie strasznie poważnie podchodzą też do do swojej edukacji, wybierając kierunek studiów w pewnym momencie, po maturze prawdopodobnie, to jest jest niesamowite, bo taka ogromna presja siedzi na naszych ramionach, kiedy nie wiem, z otoczenia, że hej, teraz wy, wy Musisz wybrać coś, co będzie ci towarzyszyło przez całe życie, a tak naprawdę mamy prawdopodobnie w wieku 19 lat, mamy jakieś 60 lat przed sobą jeszcze. Jak 19-letnia osoba może jakby zdecydować na całe życie? To jest ta presja też, no nie? I super jest to, co powiedziałaś, że zauważyłaś w tym w tym procesie całej edukacji twojej, że okej, co jest dla mnie ważne i tutaj powiedziałaś o tych wartościach, że chciałaś pomagać ludziom, którzy, którzy są potrzebujący bardziej, chcą nieuprzywilejowaną grupą, tak naprawdę społeczną i teraz przekładasz to, niekoniecznie pracując w firmie związanej z designem, ale przekładasz to na zawód, który jest zupełnie przystający też trochę do do tego designu i i czy to produktów, czy projektów, czy czy innych sytuacji w ogóle biznesowych, prawda? Więc myślę, że to jest mega cenne.
0: Tak, ja się zgadzam. To jest temat, który musimy... Zgadzam się z wszystkim, co powiedziałaś. To jest temat, który musimy super poruszyć i nie ma sensu, żebyśmy go teraz szerzej omawiali, ale temat ogólnie całej ścieżki edukacji Polsce. My może, mimo, że my z tej ścieżki gdzieś zeszliśmy, być może być może niektóre, być może ty wrócisz gdzieś na tą ścieżkę, jeśli byś chciała, chociaż nie wiem. Być może ja wrócę, bo myślałam o doktoracie w pewnym momencie, mm-hmm. więc to też jest powrót w jakiś sposób na ścieżkę edukacji dalej. Natomiast prawda jest taka, że ta ścieżka edukacji była w stanie tylko i wyłącznie wykształcić to, co wykształciła do tej pory dzięki temu, że ja się na nią otwarłam, a nie dzięki temu, że słuchałam się jej jeden do jeden, tak jak tak. ona powinna być i To był sukces, to był sukces tak naprawdę, którego ja to nazywam teraz sukcesem, ale to było ogromne szczęście, że spotkałam ludzi, od których mogłam czerpać i ogromny mój sukces, że nie trzymałam się tej ścieżki jeden do jeden, mimo że mogłoby się to wydawać w niektórych momentach trochę nieracjonalne, ale niesamowicie z tego powodu się cieszę. I tak jak mówisz, to wejście tak naprawdę tych wartości można przekazywać później na 3000 różnych sposobów, mm-hmm. i, i nie musisz mieć 15 lat, żeby wymyślać, co chcesz robić, a później 19, żeby wybrać studia, a później w wieku 25 lat twoje życie się kończy, bo obydwie jesteśmy po 25 i żyjemy, <grym> więc to, to, to jest dobry przykład, że, <grym <grym że jednak mamy 16 mentalnie nadal w sobie i nie starzejemy się też z wyglądu, więc
1: naprawdę jest dobrze. Obie Natomiast jesteśmy po 20 jest jeszcze co twoja... Po prostu kocham to zdanie, mega. <grym>
0: Tak, i z- zostajemy przy zdaniu obydwie po 25. Mm-hmm. E, natomiast Twoja ścieżka zawodowa wyglądała trochę inaczej. Moja jest wiadomo też gdzieś... On, moja była bardzo usystematyzowana, bo mm-hmm. skończyłam faktycznie jedne studia. E, udało mi się w miarę od razu trafić w coś, co poczułam, że gdzieś może im pomóc. Chociaż zrezygnowałam z Politechniki. To może być fun fact. Miałam być na automatyce i robotyce. Jestem osobą matematyczną, a rozmawiamy teraz o psychologii. E, natomiast Ty miałaś troszeczkę tych doświadczeń
1: więcej. Tak, ja byłam bardziej zróżnicowane może. W ogóle pamiętam, jak. ja myślę, że zostawię sobie początki mojej wyższej edukacji na ten odcinek, gdzie będziemy rozmawiać właśnie o tej wyższej edukacji. Natomiast ja skończyłam filologię angielską, podczas której zauważyłam że bardzo interesują mnie takie wątki w literaturze amerykańskiej, które dotyczą psychologii i to już było takim wnioskiem, który mi się przypomniał ostatnio, kiedy myślałam w ogóle o całej mojej ścieżce. Następnie zrobiłam sobie studia takie pedagogiczne, żeby móc pracować z ludźmi i ich trochę uczyć długo, długo właśnie zajmowałam się tym i to było straszną przyjemnością dla mnie, żeby dzielić się tą wiedzą i też obserwować, w jaki sposób ludzie się uczą i jakie są różne podejścia do, do do tej edukacji. Pamiętam, miałam po prostu mój ukochany uczeń, który był chłopakiem w gimnazjum, którego byłam dziesiątą nauczycielką od angielskiego, bo tak zmieniał po prostu swoich nauczycieli prywatnych, bo nikt mu nie odpowiadał I w pewnym momencie ten chłopak powiedział, że do swoich rodziców oczywiście, że nie wyobraża sobie, żeby ktoś innego, czegokolwiek innego uczył w tym tym języku, czy też w sumie też niemieckiego zaczęłam go w pewnym momencie uczyć, no bo po prostu z nikim innym nie wytrzymuje i to było wspaniałe to, było, to, było, to znaczy wspaniałe dla mnie taki świetny feedback bo to oznaczało dla mnie, że potrafię dostosować jakby narzędzia rozmowy i rozwoju jakiejś młodej osoby, do, do jakiejś młodej osoby która niekoniecznie jest właśnie taką osobą, która jest standardowo traktowana też w procesie edukacji no nie? Myślę, że to było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie ja do tej pory to, to, to pamiętam, a to było już wiele lat temu. Następnie yy, studiowałam arteterapię, yy, trudny kierunek, <laughs> studiowałam ją w Krakowie i skończyłam ją, ale nie napisałam pracy bo na tamten moment stwierdziłam, że oh, na pewno nie będę się zajmować tym. Natomiast artyterapia, jak, jakby ktoś nie wiedział, no to to jest połączenie trochę takiej terapii zajęciowej z psychologią, z, ze sztuką. I na przykład takie osoby po artyterapii mogą pracować w szpitalach psychiatrycznych na przykład i pracować z pacjentami szpitali nad ich po prostu... Rozwojem, ale w takim kontekście, że te osoby przychodzą po prostu sobie coś malują na przykład, albo coś nie wiem, wrzeźbią i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mają za zadanie takie zajęcia zbudować taką, takie zalążki, rutyny dla osób, które, które są w trudnej sytuacji psychicznej. Po tych studiach w ogóle zmieniłam bardzo, bardzo dużo się zmieniło w moim życiu. Zmieniłam miasto i, i wszystko jakby dookoła się zmieniło, więc, więc tutaj mnóstwo też fajnych ludzi udało mi się spotkać po drodze. Robiłam. Zawsze w ludziach, zawsze robiłam w ludziach, można powiedzieć. Czy to były właśnie konferencje związane z blogosferą wówczas rosnącą w Polsce, czy to rzeczy związane z nowymi technologiami, ze startupami. Tutaj zaczynałam właśnie działać na polu takim komunikacyjnym, marketingowym, też strategicznym. No i co? Nie wiem, co powiedzieć w tym momencie. Przez kilka lat pracowałam w software house'u takiego międzynarodowego, polskiego, polsko-amerykańskiego software który pracował ze, ze Stanami i dla nich robiłam strategię komunikacji i też tutaj miałam mnóstwo też możliwości na to, żeby wejść w buty obserwatora dosyć takiego specyficznego środowiska inżynierskiego i tutaj właśnie zaczęła się moja pasja do tego, żeby obserwować or, organizacje i ich kultury, ponieważ y, firma, dla której pracowałam, to była firma o mm, płaskiej strukturze, co jest dosyć, y, dosyć trudne i, do, do wdrożenia w biznesie i, i wokół tego y, urosło chyba moje takie zainteresowanie takim głębokim przyglądaniu się leadershipowi, temu w jaki sposób ludzie y, pracują razem, y, w jaki sposób też się rozwijają zawodowo i y, y, Tutaj też wszedł mi bardzo mocno temat kobiet w w branży IT. Po czym wyjechałam do Azji (grym) na parę miesięcy, co mi też bardzo dużo dało. I wiem, że to pytanie było jakby początkowo trochę o naszą ścieżkę, ale tak samo jak ty powiedziałaś, to nie musi być ścieżka zawsze edukacyjna. Jesteśmy sumą naszych doświadczeń i tak Mocno jak moje tak, tam tło edukacyjne dało mi właśnie możliwość pracowania czy to w języku angielskim, czy podróżowania i swobodnego obserwowania i rozmawiania z ludźmi w różnych, w różnych krajach. Tak samo wartościowe dla mnie były doświadczenia, które właśnie podczas tego podróżowania, czy obserwowania tych organizacji, czy właśnie rozmawiania z kobietami w branży IT. Chciałam powiedzieć, że nie chciałabym ich po prostu odklejać od siebie, bo one są tak samo ważne. To są tak samo ważne doświadczenia. Te, które mamy w szkole tak zwanej, ale też te, te, które mamy w szkole życia. Super, że to poruszasz, bo tak jak mówisz, że te, które mamy w szkole życia kontra te, które
0: naprawdę mamy w szkole normalnej, bo prawda jest taka, że jeśli nie otworzymy się na to, co mamy w szkole życia i nastawimy się tylko to, co mamy w szkole normalnej to będzie nam ciężko znaleźć to, co my gdzieś chcemy zrobić i jasne, nie ma jakiegoś super przepisu i być może nam się za dwa, trzy lata zmieni w głowie i mi i tobie, co my chcemy robić, teraz nam na przykład się wydaje, że już mniej więcej jesteśmy gdzieś na tej ścieżce, ale być może to się zmieni całkowicie tego nie wiemy, natomiast dopóki, jeśli byśmy Trzymały się tej wersji, która gdzieś była edukacyjna. Czy w Twoim wypadku byłabyś w zupełnie innym zawodzie? W moim wypadku i ja bym prawdopodobnie siedziała teraz jako e, projektant przemysłowy w jednej z jakichś tak. firm i być może projektowała krzesła. Owszem, nadal bym projektowała jak mój projekt dyplomowy, krzesła do kangurowania wcześniaków, bo to był mój projekt dyplomowy, i nadal bym była w stanie pomagać innym ludziom poprzez to. Hmm. Ale dzięki temu, że otwarłam się na inne doświadczenia, na innych ludzi i to ludzi z różnych branż, bo nigdy nie zapomnę rozmowy z ludźmi z branży bardziej związanej z gier, którzy popatrzyli na moje portfolio i powiedzieli, czy ja sobie zdaję sprawę, że ja mogę projektować do gier, bo oni potrzebują takich ludzi bo nie tylko w życiu normalnym potrzeba projektantów, bo w grach też potrzebujemy kogoś, kto zrobi coś jeden do jeden, co będzie realistyczne, co będzie miało obliczenia, co będzie po badaniach z użytkownikami i oni też czegoś takiego potrzebują. I to było takie wyjście na 15 minut spotkania, jak ja byłam na trzecim roku chyba studiów licencjackich i ja w tym momencie dostałam ogromnego olciśnienia, że o mój Boże, ja mogę robić coś innego, ja nie muszę być projektantem przemysłowym. Ja naprawdę mogę się w coś skierować, co mnie zaczęło kierować z nową stronę badań. I tak samo jak Twoje otwarcie, Twoje wyjechanie na podróż po Azji, obserwowanie ludzi, a tak samo u mnie wyjechanie spoza na przykład uczelni, porozmawianie z ludźmi na imprezie, których w ogóle nie znałam, bo się otworzyłam na to, żeby wyjść, Aha. dało mi zupełnie inny zwrot w mojej ścieżce
1: zawodowej. To co jestem bardzo wdzięczna w tym momencie. Tak, wracając jeszcze do tego, co powiedziałaś, absolutnie, absolutnie się zgadzam i bardzo się cieszę. I właśnie dlatego ja ja mam takie wrażenie, że ja w ogóle spotykam ludzi, którzy mają podobne podejście. Po tej mojej wyprawie do Azji zrobiłam sobie taki jeszcze dodatkowy gap year i starałam się nie pracować. Ym, założyłam swoją działalność, to prawda, ale tak naprawdę więcej czasu spędzałam na tym, żeby, powt- żeby sobie powtarzać, zwolnij tempo, zwolnij tempo. Nie potrzebujesz tego, nie potrzebujesz tamtego. I było to wszystko po to, żeby się dowiedzieć, czego ja naprawdę chcę. Bo tak naprawdę w- dorastając i jakby rozwijając się też i y- 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 edukując, jesteśmy otoczeniem przez taki szum i taki w ogóle tyle głosów i sugestii i jest tyle szans i i możliwości w ogóle na całym świecie, zwłaszcza jeżeli znamy obce języki, to to nas tak naprawdę może unieruchomić wręcz. Więc ja, ja mogę powiedzieć, że w 2019 miałam taki moment, kiedy po prostu wręcz chciałam się powstrzymywać przed tym, żeby pracować. I i myślę, że udało mi się
0: to. Doskonałym przykładem tego, że powinniśmy czasami dawać sobie przerwę jest to, że zaczęłyśmy nagrywać to w październiku, a słyszycie to w marcu. Bo prawda jest taka, że w tym momencie doszło do głosu, zwłaszcza mojego gdzieś wewnętrznego, że ja potrzebuję przerwy i mimo, że mam przed sobą przepiękne możliwości i ogrom rzeczy, które byłoby super rozwijać, to jeśli ja nie zastopuję, to nie będę mogła z nich skorzystać. I jednak mimo, że te okazje i te wszystkie sroki przede mną się działy, okazało się tak naprawdę, że trzeba zrobić krok w tył i na nie sobie troszkę popatrzeć, żeby później udało się złapać jedną, bo w tym momencie wszystkie zostaną przepłoszone, a ja jeszcze się wywalę na na swoją
1: twarz. Chciałam (głos) powiedzieć Chciałam (głos) powiedzieć na swój głupi ryj. Cóż za metafora, no Aga, ja, jakby ja, ja, to, ja rozumiem, jeżeli ostatnio rozmawiałam na ten temat z moją przyjaciółką i, i powiedziała, że strasznie mnie podziwia za to, że co ja to, co ja to zrobiłam wtedy, ale kurczę, no, może faktycznie to wymagało jakiejś tam odwagi i takiego, takiej pewności, że okej, okay, dobra, dam sobie radę, cokolwiek, cokolwiek się wydarzy, jest spoko, Natomiast to było coś, co dało mi ogromną taką siłę i ogromne takie przekonanie, że wiem, że na przykład wiedziałam, że chcę zrobić wszystko, żeby zacząć pracować z ludźmi już tak bardziej na poważnie, jeden na jeden. I to było coś, co okazało się bardzo ważne dla mnie, właśnie praca z ludźmi. I dlatego zaczęłam wtedy już początkiem 2020 szkołę, kurs w szkole coachingu. I ten mój taki rok przerwy, można powiedzieć, dał mi taką pewność i takie przeczucie, że chcę po prostu pracować z ludźmi już tak na w większym większym wymiarze, jeden na jeden lub też z organizacjami. Już tak bardziej z jakimiś fajnymi narzędziami, żeby mieć po prostu super tło do tego i właściwie jak teraz patrzę na to i to, co robię w tym momencie, no to właśnie szkoła coachingu, do której dołączyłam, dała mi takie możliwości i narzędzia, ale tak naprawdę ona najbardziej uporządkowała mi w głowie po prostu rzeczy, które do tej pory znowu wszystkie doświadczenia, których się nauczyłam do tej pory, dzięki temu, że mam jeszcze dodatkowe narzędzia od nich i też bardzo dużo się dowiedziałam na temat takiej psychologii ludzkiej, jak rozmawiać z ludźmi na temat ich problemów i tak dalej, no to dzięki temu po prostu mogę wykonywać znowu jakiś nowy zawód. I jest to dopiero, śmieję, że to jest dopiero mój trzeci zawód tak naprawdę.
0: Mówiąc o zawodzie, poruszyłaś też temat związany z narzędziami. I to jest coś, co mm. uważam, że jest niesamowicie ważne, mimo że wydawało się tylko takim po prostu gdzieś dodaniem bo narzędzia są przez nas jako społeczeństwo strasznie niedoceniane, podwójnie zarówno jeśli mówimy o narzędziach które pozwalają nam pracować nad sobą czyli tak jak teraz na przykład my mówimy o tym, co nas ukształtowało gdzieś w zawodzie i jakie przyszłyśmy szkoły, ale prawda jest taka, że w tym wszystkim były różnego rodzaju narzędzia, to nie było coś takiego że usiadłyśmy i to samo przyszło albo kogoś spotkałyśmy i tylko byłyśmy otwarte, tylko to też trzeba było jakoś sobie uporządkować i to była praca gdzieś na tych narzędziach, których gdzieś mam wrażenie, że to jest jest kolejny temat tabu, że zamiast mówić wprost, że niektóre rzeczy trzeba wypracować i da się wypracować, trzeba być otwartym, to przez to, że o tym się nie mówi i traktuje się to jako tabu, to wpadamy w taką spiralę, gdzie wydaje się, że to powinno przyjść samo. I to jest ten taki ogromny problem, który później przychodzi, że nie możesz mieć trzech zawodów, bo przecież od razu powinien ci przyjść do głowy zawód, którym na początku będziesz dobrze się czuła. Jeśli poszłaś już na studia, które są wzornictwem przemysłowym, to już powinnaś zostać wzornikiem przemysłowym, bo tym teoretycznie wcześniej dobrze się czułaś. Nie mówi się o tym, że możesz tak. wziąć narzędzia, możesz zmapować sobie ilość tak. tych rzeczy, tak jak w moim czy w twoim wypadku to, to się zadziało i zastanowić się, że kurde no... Może ja nie chcę tego robić, może ja mam gdzieś inne predyspozycje, być może ja mam jakieś cechy osobowości, które bałam się, albo ktoś mi wmawiał, że ja ich nie mam, bo ja miałam bardzo mocno tak. przez niektórych ludzi wmawianych, że ja nie powinnam być liderem, bo jestem za bardzo nie wiem emocjonalna, a okazało się, że to jest totalnym bullshitem i, i okazuje tak. się, że liderstwo u mnie gdzieś przechodzi, bo lubi się opiekować ludźmi, ale ja w to nie wierzyłam, dopóki nie zaczęłam używać narzędzi.
1: Ale w ogóle to jest jest niesamowite i ja, ja mam wrażenie, tak patrząc na, jeszcze sobie przypominając skąd mi się to wzięło, takie podejście, już pamiętam, właśnie przypomniało mi się, że Steve Jobs, nawet jak nie pracował dla Apple, poszedł na jakiś kurs typografii. I to pozwoliło mu wdrożyć nowy w ogóle design i w ogóle w pomysł na to, że, że fonty będą używać. Nie musimy tego jakby omawiać bardzo, bardzo do, dokładnie, ale chodzi mi o, o to, żeby przekazać ten, to podejście, które jest tak niezwykle otwierające oczy. Przynajmniej było dla mnie wówczas, kiedy usłyszałam to po raz pierwszy i sobie tak przeanalizowałam swoje życie i tak robię to od czasu do czasu i sobie myślę, dobra, jakich ja umiejętności używam? I tak, z angielskiego angielskiego używam na co dzień tak naprawdę z psychologią mam na co dzień do czynienia, no bo jakby obserwuję ludzi w organizacjach, pracuję z liderami pracuję z ludźmi indywidualnymi którzy po prostu chcą się rozwijać w jakiś sposób arteterapia Okej, okay. używam jakichś rzeczy artystycznych, na, na przykład rysuję sobie na moim Instagramie, można zobaczyć też parę jakichś ilustracji i to wszystko cały czas jest w użyciu. My sobie czasem nie zdajemy sprawy jak te wszystkie elementy, które zbieramy po drodze, tak jak nie wiem w jakiejś grze planszowej, która, w której się zbiera poszczególne tokeny Bonosy. i skarby. w jaki sposób jesteśmy w stanie tego wszystkiego zacząć używać i i to jest niesamowicie cenne żeby żeby to zacząć robić i w ogóle żeby to sobie zauważać ja cię rzucę ciekawszym przykładem to znaczy takim, który
0: ludziom się bardzo często nikt na niego nie wpada bo osoby, które mnie znają, dobrze wiedzą, że lubię bardzo dużo robić rzeczy, które nie są związane stricte z moim zawodem. Tak. Ale na przykład to, co... Na przykład fakt, że trenowałam przez jakieś dwa lata dość ciężko pod siłowy, to nie było stricte pod zawodę, ale to był ten sam zestaw ćwiczeń. Tak ja wysoka, ale chuda trenowałam pod trójbój siłowy jest na przykład dla mnie teraz niesamowitą rzeczą, bo wyczucie mięśni, które w tamtym momencie ja w sobie gdzieś odkryłam, że jestem w stanie, zbudowałam, że jestem w stanie wyczuć konkretne mięśnie, jest w stanie mi teraz pomagać w sytuacjach stresowych i odstresowania organizmu, bo jestem w stanie panować nad tymi mięśniami, odpowiednio mniej więcej je spinać. To są różne techniki, które są związane z rozluźnianiem organizmu, kiedyś pewnie o tym powiemy, ale to jest teore... Psychosomatyka. Psychosomatyka, ale to jest teoretycznie coś, co jest zupełnie odmienne. Fakt, że jestem osobą, która siedzi w kuchni jak kura na grządce i ja uwielbiam siedzieć w kuchni i uwielbiam eksperymentować jest rzeczą, która mnie otwiera na przykład w badaniach, że skoro ja eksperymentuję w kuchni i widzę różnego rodzaju połączenia. Zauważyłam, że im więcej czasu spędzam w kuchni, tym o wiele łatwiej mi jest w pracy podchodzić też w mniej oczywisty sposób do problemów, które się pojawiają i na przykład prowadzić badania poprzez TikToka, które w świecie badawczym, jakby ktoś pomyślał na początku zróbmy badania poprzez TikToka, żeby zrobić eksplorację. Może się wydawać dosyć ryzykowne, bo tego jeszcze nikt nie odpisał w teoretycznych książkach, ale jak wyszło do tej pory, sprawdziło się znakomicie. Natomiast wow. to jest coś, co zostało wyciągnięte z zupełnie innej działki. I tak jak mówisz, to, co my mamy w swoim życiu, bardzo często tego nie doceniamy, bo nie jest w tych tradycyjnych ramach, które nam się wydaje, że powinny być.
1: Mm. No. No i właśnie to jest jeden z tych tematów tabu, który, który będziemy poruszać pewnie w jakimś tam następnym odcinku. I teraz tak sobie patrzę na nasz rozkład dzisiejszego dnia e, i właściwie nie dnia, tylko naszego, e, naszego odcinka. Poruszyłyśmy, o czym będą proste rozmowy, tą, tą, tą naszą już dotychczasową rozmową. E, kim jesteśmy? Już można w sumie trochę wywnioskować. Dlaczego postanowiłyśmy, że to robimy? Mamy to za wy, wy, odhaczone. E, nie wiem, czy chciałabyś jeszcze dodać do tych trzech obszarów coś, Aga?
0: Ogólnie też podsumowując tak naprawdę wszystko to co mówiliśmy, bo mam wrażenie, że poruszyłyśmy to co bardzo chciałyśmy poruszyć w tym odcinku, czyli trochę wytłumaczyłyśmy Wam czym będą te proste rozmowy, bardzo ogólnie, ale to też chodziło o to, żeby to ogólnie poruszyć, bo szczegółowo będziemy mówić o konkretnych tematach w następnych odcinkach i też przedstawiłyśmy się, już myślę, że trochę więcej możecie o nas się dzięki temu dowiedzieć, Chociaż mamy nadzieję, że będziecie z nami i będziecie poznawać nas przez kolejne odcinki. Obiecujemy, że będzie będzie ciekawie oraz zaczniemy poruszać tematy już konkretne, bo w następnym odcinku bardzo chciałybyśmy porozmawiać o jednym z największych tematów tabu, które się w Polsce ciągnie, chociaż zaczyna być już na szczęście przełamywane, czyli
1: terapii. Tak, psychoterapii. Ja jestem w ogóle przeogromnie szczęśliwa, że udało nam się dzisiaj nagrać ten odcinek po tylu miesiącach i bardzo Ci dziękuję Aga za to, że w końcu nam się udało zsynchronizować. Natomiast chciałabym, żebyście też potraktowali ten podcast trochę jak taką... Zachęty do rozmowy, ale też ze swoimi znajomymi. E, możecie też do, się do nas od, odzywać. E, i... Możecie też do nas się odzywać, bo zarówno
0: przyjmiemy bardzo miło każdy feedback, jak i, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, jesteśmy okropnie otwarte na rozmowę. Bo niezależnie, czy to będzie rozmowa tylko między naszą dwójką, czy do tej rozmowy właśnie wejdzie więcej głosów, na czym nam strasznie zależy, bo chodzi nam o to, żeby te proste rozmowy gdzieś się właśnie rozrosły, żebyśmy się nie bali o tym mówić wszystkim, to tak naprawdę jest taki moment, który być może nie, nie, nie da rady zrobić czasem nawet zmian społecznych, ale wierzymy, że jest w stanie zmienić być może życie jednostek, bo usłyszą o tym, że to nie są tylko ich problemy, to nie są tylko ich rozterki. I że mogą rozmawiać z innymi, przynajmniej chociażby z nami. Tak jest.
1: No to co? Możecie z nas znaleźć na y, wszystkich y, tak naprawdę platformach podcastowych. Zapraszamy do followowania. Dawajcie nam znać. Czy Wam się podobał ten odcinek? Może macie jakiś pomysł na to, żeby poruszyć jakiś konkretny temat, który Was szczególnie interesuje? My na pewno będziemy zaczynać z grubej rury, czyli od tej terapii. Mamy też kilka odcinków już zaplanowanych naprzód, na, na natomiast bardzo chętnie usłyszymy Wasze sugestie. Jeżeli są jakieś rzeczy, które, które chcielibyście usłyszeć, czy poprawić, czy nie wiem, może jest coś w formacie. Będziemy chętnie słuchać wszystkich waszych sugestii i brać je pod uwagę. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.